0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zur Folge 3 von Loki. Und die Folge heißt Lamentis. Ich bin mal wieder nicht alleine. Ich habe natürlich meinen Kompagnon, den Patrick, wieder bei mir. Servus, Patrick. Hi. Und heute ein Special-Gast. Wir haben den Lasse bei uns. Servus, Lasse.
0: Ja, hallo, mein Name ist Lasse Vogt. Ich bin auch schon länger beim Stammtisch unterwegs und podcaste. Ansonsten sehr viel im Internet rum unter Fans About Films und It's a 90s Christmas Podcast. Und außerdem schreibe ich Filmmusikkritiken auf squawky.wordpress.com und bin auch auf YouTube und auf Twitter oder Facebook. Ich mache
2: alles. Und natürlich nicht zu vergessen, der Typ, der so schwäbisch ist, <lacht> dass sein Personalausweis
1: ein Affiliate-Link ist, der Sam. Ja, Servus. <lacht> Genau, ich muss im Vorrein wieder sagen, das ist natürlich ein Recap, das heißt, wir spoilern hier, deswegen erst die Sendung schauen, also die Folge 3 schauen und dann unseren Recap anhören, damit ihr nicht vorab äh, genau, gespoilert werdet, natürlich. So, wir machen das so wie immer, ich frage euch erst wie ihr die Folge im Allgemeinen fandet, ohne jetzt direkt auf irgendeine Szene oder so einzugehen. Und da wir das immer so handhaben, dass der Gast beginnt, würde ich dich fragen lassen, wie fandest du denn die Folge 3, Lamentis?
0: Ja, ich mochte sie. Bisher die meiner Meinung nach beste Folge von den dreien, die veröffentlicht wurden. Okay.
2: Patrick, wie ist jetzt bei dir aus? Ich fand das Statement von der Folge wichtig,
1: war aber so ein kleines bisschen enttäuscht. Okay, also es sind zwei ganz unterschiedliche fast Meinungen. Das werden wir jetzt hier im Recap rausfinden, yeah. woran. Deine Meinung liegt. hast du
2: selber noch nicht gesagt.
1: Genau, da wäre ich mich jetzt drauf gekommen. Ich tatsächlich finde, man merkt, dass wir in der Mitte von der Staffel sind. Das sind ja genau sechs Folgen und das ist ja de, der Folge 3, auch genau die Mitte. Und ich denke, ich fand sie jetzt ein bisschen schwächer, tatsächlich, wie die ersten zwei Folgen. Aber doch bin ich bei beim Lassen, man braucht diese Folge tatsächlich, um ein paar Sachen zu erklären. Aber wie gesagt, da kommen wir jetzt wahrscheinlich jetzt im Gespräch drauf zu sprechen. So, was bisher geschah, brauchen wir nicht drauf eingehen. Das machen wir ja sowieso. Die Folge heißt Lamentis, da haben wir mhm. noch, da sind wir noch nicht oft
2: die Übersetzung eingegangen. Das heißt so viel wie Klagelied oder Trauergesang.
1: Mhm. Gleichzeitig ist aber Lamentis natürlich auch ein wichtiger Planet im Comic-Universum. Das ist nämlich ein Planet der Kree. Decree, ja. Äh, die Kree, die Kree, ah, okay. Kree. Genau. Und dieser Planet kam das erste Mal im
2: Ich glaube bei den Fantastic Four, da waren Nee, nee, doch nicht. Das waren die Skrull, die bei den Fantastic Four so präsent waren.
1: Lamentis, Lamentis. Ah, Annihilation kam das conquest Ach. Da kam es erstmal genau, da kam der Planet das erste Mal vor. Und wie gesagt, ist ein Planet der Kree oder Kree, je nachdem, wie man es ausspricht. Aber mehr erfährt man hier auch in der Folge nicht wirklich über den Planeten. Vor allem kriegt man die sogenannten Kree überhaupt nicht zu sehen. Tatsächlich, ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist größtenteils einfach so. Ich meine, die, die Kree, das ist ja nicht eine jetzt Art, sondern es ist halt, es ist ja im Prinzip, ich, ich glaube, das ist ja so viel wie, wie ein Volk, was aus vielen verschiedenen Leuten besteht. Weil zum Beispiel in, in, in Captain Marvel, da sind ja auch viele verschiedene Arten so Anhänger der Cree, was man da ganz deutlich sieht. Die sind ja sehr, sehr divers aufgestellt dort. Also ich schätze mal, dass das könnten auch Cree sein, aber man sieht nicht welche, die irgendwie fremdartig aussehen.
1: Ja, ja, richtig. Soll man mit der ersten Szene beginnen? Ja, würde ich sagen, oder? Oh, Wenn es schon knüpft. die erste Szene ist. <lacht> das knüpft doch nahtlos. oder ja, fast. Nein, nahtlos. Nein, nein, nein. Nicht ganz, weil die erste Szene, wo wir sehen, ist so ein Urlaubsambiente. Man sieht unseren TVA-Agent oder Agentin. Wie die sie. Sasha Lane? Genau. Wie, sie wie hat sie immer mit, noch
2: keinen Namen. Sorry.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit halt hat sie so ein C20 oder B15 mhm, oder so ja, einen Namen. Ja, eine Nummer und Genau. Aber der wurde, glaube ich, in der zweiten Folge erwähnt. Oder sogar in der ersten, nee, zweiten Folge war es, wo der erwähnt worden ist. Aber ich habe mir den nicht gemerkt. <lacht> Naja, egal. Jedenfalls sitzt unsere TVA-Agentin mit Lady Loki an einem Tisch und geben halt vor oder Lady Loki gibt vor, die beste Freundin von ihr zu sein, weil sie halt rausfinden will, wie viel Wachen an der Tür zu diesen Wächtern stehen.
2: Aber das erfahren wir auch erst später, mhm. weil sie erzählt, wenn du ein Getränk trinkst, dann ist äh, ein kühles, dann wird dein Gehirn quasi gefrostet und erst nachdem das überwunden ist, kannst du dich wieder erinnern und sie versucht das, indem sie immer wieder nach den Zeitwächtern fragt, bis sie dann irgendwann merkt, hm, irgendwie scheint sie in einem Limbo zu sein und spätestens jetzt sehen wir Lady Loki, die auf, nennen wir sie einfach in der Folge heute B20, über ihr steht und mit so einer Art Wonder-Gedankentrick versucht sie so ein bisschen zu manipulieren
1: beziehungsweise an ihre Gedanken zu kommen, an ihre Erinnerungen. Richtig. Ist nämlich dann diese Situation in dem Kaufhaus im Jahr 2050 wieder, richtig? Mhm. Und genau da droppt ja dann die Agentin den Aufenthalt beziehungsweise, dass man mit dem goldenen Fahrstuhl, wie sie ja sagt, zu diesen Zeitwächtern kommt. Ich würde jetzt in dem Cast auch nicht mehr Lady Loki sagen, sondern einfach nur LL.
0: Aber ich meine, <lacht> sie, sie gibt sich kriegt Sie, auch, sie, sie hat doch einen Namen, den mhm. sie in der Folge sagt, also hat sie sich im Prinzip
1: ja. selbst gegeben, warum können wir sie nicht einfach so nennen? Ja, weil wir da später auf, eine, auf die Szene erst zu sprechen kommen, deswegen hätte ich sie erst ab der Szene auch genannt. Ach so. Ich Dass meine, wir ja, nicht vorgreifen, Wenn aber ja, ich ja, hast recht. Genau, dann haben wir Intro und jetzt schließt es genau da an, wo du gemeint hattest, Patrick, man sieht LL in der TVA ankommen. Und es ist praktisch genau, also es führt genau da weiter, wo die Folge 2 aufgehört hat, sie kommt da an, sie versucht mit Mind Controlling dann auch die TVA-Agenten zu übernehmen, aber wir wissen ja, bei der TVA funktionieren keine Magiekräfte oder Magie allgemein.
2: Das ist ein guter Moment, wo sie den so Oh-Shit-Look auf ihrem Gesicht haben. Ja, ja, richtig, <lacht> richtig. Was wir hier auch recht schnell zu sehen kriegen, Luki
1: geht wahrscheinlich an sein Fach und hat seine Messer wieder. Ja, ja, ja genau, richtig. Er, er, die erscheinen ja genau da an diesen Spinden und er überlegt kurz, warte mal, ich bin hier bei den Spinden. <lacht> ah, da war noch was, richtig. Und holt seine Dolche. die ja auch in dieser Folge ziemlich oft Gebrauch finden. Ne?
2: Ja, ja, die, die benutzt er öfter. Aber wenn du solche Agenten hast, die dir quasi die Magie berauben können, ist es nicht verkehrt, bewaffnet anzukommen?
1: Ja, natürlich. Durchaus.
0: Ja, sie hat vorgesorgt, sie kann sich gut auch so zur Wehr setzen, wie man sieht.
1: Ja, sie hat ja auch ein schönes Schwert, muss man dazu auch sagen.
0: Eben genau, sie hat ein Schwert, sie kann Kampfkunst, alles Mögliche. Sie ist, sie, sie ist ziemlich gut in diesen Sachen. Das ist das erste Mal, fand ich, wo die, wo die Action so ein bisschen mehr überzeugt hat, als in den ersten beiden Folgen. Hier haben die sich ein bisschen mehr, also ich weiß auch nicht, ob es vorher wirklich äh, erfordert war. Aber hier geben sie sich ein bisschen mehr Mühe mit der Choreografie und allem. Also das ist alles
2: schick gefilmt. Erschweren kommt hinzu, dass ich bei Hero halt, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber bei, da kommt bei mir immer so Shrek 2 in den Sinn. <lacht> ja, ja, das war ja
1: Folge 2, richtig.
2: Bisher hatten wir auch relativ wenig Action. Was ja auch nicht sein muss. Schon klar. Aber unsere Mainstream-Fans werden sich da wahrscheinlich gefreut haben. Yippie, endlich geht's ab.
0: <lacht> das ist halt so das, das, das ist so geil, was ich schon mal in den ersten beiden Folgen gemerkt habe. Es ist, jetzt nicht, ist es halt kein Fokus auch auf Action. Und der, der Plot selbst, den, den fand ich jetzt auch nicht super doll fesselnd von Anfang an. Was ich einfach mochte, waren tatsächlich einfach nur die Charakterdialogmomente, Gerade halt in den ersten beiden Folgen zwischen Tom Hiddleston und Owen Wilson.
2: Und hier fühlen sie das vor Ort aber anders. Er ist ein dankbarer Sidekick, der gute Luke. Also er harmoniert mit das ist gut wie jeden MCU-Charakter, dem er entgegengestellt wird. Das können ja, genau. wir hier in der Folge wirklich gut feststellen. Ja, extrem, extrem.
0: Die, die die funktionieren sehr gut miteinander. Aber fahren wir doch mal weiter in der Szene fort. Weil äh, sie kommt ich, Kommt sie am Fahrstuhl tatsächlich an? Oder ist es einfach nur irgendeine Tür?
1: Nee, nee, das ist tatsächlich der goldene Fahrstuhl. Und er wird okay. von ganzen zwei wachen. Das ist, fand ich so lustig. Sie fragt ja ganze Zeit bei dieser Agentin, wie viele Leute stehen da an der Tür zu den Zeitwächtern? Wie viele Leute bewachen die Zeitwächter? Und dann sind es ganze zwei Leute.
2: Vielleicht ist es ja auch nur ein Forum. Das ja. ist für mich auch so mit die Anomalie der Folge, dass die beiden kein Problem haben, ganze Herrscharen von TVA-Agenten auseinanderzunehmen. Aber sobald zwei einzelne auf die zukommen, sind sie seltsamerweise irgendwie immer unterlegen. Das passiert in der Folge noch ein
1: späteres Mal. Ja, und tatsächlich auf dem Weg zu diesem Fahrstuhl neutralisiert ja LL, ja, Lady Loki ja ziemlich viele von diesen Agenten, wo ich mir auch gefragt hatte, wenn das jetzt, aber ja, da greife ich vielleicht auch wieder vor, aber wenn das TVA-Leute, die von den Zeitwächtern erschaffen worden sind, können die dann genauso leicht neutralisiert werden, wie zum Beispiel Varianten. Aber wie gesagt, da greife ich vielleicht schon vor, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, wenn wir einen kleinen Drop haben. haben. So. Jedenfalls kommt ja Loki dann dazu, zu diesem Geschehen und er fragt dann sie noch, sicher, dass du ein Loki bist? Und sie antwortet darauf einfach nicht. Also sie weicht diesen Fragen auch mehrfach in dieser Folge aus, wenn es um den Namen Loki geht. Da kommen wir dann später zu meiner Theorie, aber sie kämpfen dann natürlich kurz
2: und man merkt, dass die beiden Lokis, sich ebenbürtig sind. Also, da gibt es keinen klaren Sieger oder Verlierer in.
0: Ja, ja, also sie sie haben da einen kurzen Struggle, dann kommt die Chefin an
2: und Loki schafft es,
0: ein Portal zu öffnen und dann rutschen sie beide durch. Kurzzeitig
2: genau. projiziert sich Loki nach langer Zeit mal wieder selber während dem Kampf. Das ja, ist mir da noch aufgefallen. Oh ja, das, das passiert
0: auch ja
1: danach. Genau, aber der Kampf, der ist ja dann schon auf Lamentis, weil in der TVA kann er ja keine Magie anwenden. <lacht> aber ja. Wo war ich? Ja, was ich lustig fand, ist, dass sie halt auf dieser Matratze in diesem Container landen.
0: Ja, sehr suggestiv.
1: <lacht> ja, <lacht> total. Nach einem Kampf landen Sie auf einer Matratze. <lacht> ja, aber in diesem in diesem Container oder oder doch, ich würde es Container nennen.
0: Containerzelt, oh. was auch immer.
1: Ja, genau. Kämpfen Sie ja dann weiter um dieses Tablet und Sie schafft es ja dieses Tablet oder Time Tab. Möchtest Sie es dann, möchte aktivieren und dann ist die Batterie leer? Was? Das ist wieder so genau in dem Moment, wo man es braucht für für das Skript oder fürs Drehbuch, dann hat hat das Ding auf einmal keine Batterie mehr oder?
2: Das, das ist jetzt das moderne Gegenstück zum Handy, wo der Akku im dramaturgisch besten Moment aus ist.
0: Kann auch gut kann auch gut damit zusammenhängen, dass er sie ja wahrscheinlich auch ziemlich weit weg transportiert hat. Und da hat das dann einiges an Saft
1: geschluckt. Ja, aber dass das Ding überhaupt so eine Energiequelle hat, die aufbrauchbar ist, fand ich komisch, weil das ist ja aus der Zukunft. Und da müsste man doch mittlerweile Techniken haben, wo die Batterie länger hält. Wenn Ach, das boah.
0: aus der Zukunft ist, warum ist da irgendwie aber alles designt wie in den 50ern, frage ich mich.
1: Das habe ich mich auch in den ersten zwei Folgen schon gefragt, wenn das so eine Zeitorganisation ist. Warum ist die Einrichtung so 50er, 60er, 70er-Style? <lacht> also, und nur in dieser großen Vorhalle, da, da sieht es dann aus wie Hightech-Future. Wenn sie
2: so auf ihre Technik stolz sind, wieso ist dann die Technik so scheiße? Ich
0: hatte halt wirklich, auch gerade in der ersten Folge, wenn da so ein bisschen mehr Fokus ist auf, wie funktioniert die TVA und so weiter, ich hatte da Flashbacks zu sowas wie per Anhalter durch die galaxis so so vom Feeling her. Und auch so, hatte auch so leichte äh, Brazil-Momente mit der Bürokratie und all dem. Ja. Also, es hat schon, äh, hat schon ein paar Ähnlichkeiten hier und da, was, was ganz, ganz schön ist. Da bedienen sich auch ein Jupiter-Ascending äh, dran, diese Weltraumbürokratie.
1: Ja, das haben wir in der Folge 2 ja auch schon äh, festgestellt, dass es viele Querverweise oder auch äh, viel von diesem Gefühl rüberbringt aus anderen Science-Fiction-Filmen. Auch Man in Black haben wir festgestellt oder ja, auch hier, ja. Dr. Wie heißt er? Dr. Who?
2: Dr. Who-Feeling kommt diese Folge ganz besonders auf. Mhm. Erwähne ich dann aber an einer separaten Stelle. Aber wir sind jetzt auf den Planeten Lamentis, wo wir sehr schnell erfahren, dass der Planet kurz davor ist, unterzugehen. Und man so quasi ein paar Bewohner jetzt auf eine Arche flüchten, dass man überlegt, wer hat es verdient zu überleben. Wie ist das, der Mond explodiert und regnet quasi auf dem Planeten
1: runter? Ne? Das, nee. das ja, andersrum. Das ist der Planet, wo zerbröckelt und wo wir uns befinden, auf Lamentis 1, das ist der Mond von diesem Planet.
0: Ach so, weil ich dachte halt, man, man sieht da auch so diesen Mond oder da regnen irgendwie diese Brocken runter und ich dachte mir, ist das derselbe Mond, den Thanos benutzt gegen Iron Man?
1: Boah, <lacht> <lacht> das wäre so ein Meter. Das wäre geil <lacht> gewesen. Das richtig geil. Halt,
0: wir Thanos daran schuld, das wäre so lustig. Aber das war so einer von diesen Momenten, wo die zeigen den Establishing Short und dann blitzen sie ein, Lamentis 1. Und ich dachte mir, ja, Comic-Fan hat jetzt garantiert irgendwie ein Nerdgasm, aber mir hat das halt
2: nichts gesagt. Nerdgasm ist jetzt übertrieben, <lacht> aber es war ein angenehmes Detail. Ich behandle das halt wie so ein Reveal und ich, ja, ich
0: sagte, ja, ich bin mal wieder außen vor. <lacht>
1: Ja, im Prinzip hätte der Planet oder der Mond in dem wir uns hier befinden, oder auf dem wir uns hier befinden, hätte theoretisch auch allen anderen Namen haben können, aber weil es halt Lamentis gewählt haben, kommt dann halt das Gefühl so auf Moment mal das ist doch jetzt wieder Nerd-Tum Nerd oder Nerd-Zeit-Nerd. Äh, mhm. -Nerd, äh, Nerd, ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht>
2: Nerd-Kultur? Nein, Nerd -Kultur. Das ist ja was anderes. <lacht>
0: jedenfalls, jedenfalls retten sie sich in den Container und haben da wieder einen kurzen Struggle und sie versucht ihr, ihr Mindgame bei ihm, was aber nicht klappt, denn anscheinend ist sein Gedächtnis, also anscheinend ist er einfach auch zu mächtig dafür und dann beschließen hm. sie so eine Art von Waffenstillstand.
2: Ich würde sagen, er ist halt einfach ein bisschen zu willensstark und ist jetzt im Vergleich zu den anderen TVA-Agenten, die sie angezapft hat, wahrscheinlich auch ein bisschen äh, kampfbereiter und auch gewappneter gegenüber. Weil es ist immerhin, also glauben wir zumindest noch ein weiblicher Loki und Loki kennt seine eigenen Tricks, da ist er darauf
1: vorbereitet. Ein Punkt würde ich gerne jetzt noch an reißen, den wir jetzt übersprungen haben, weil in dieser Szene, wo sie um dieses Time-Pad kämpfen, lässt er es ja verschwinden und Loki sagt, also Loki, nicht Lady Loki, sagt ja, du bist nicht die einzige technikaffine Loki und sie sagt daraufhin, nenn mich nicht so. Und er ja dann, wie? Technikaffin? Nein, nein, eine Loki. Das ist wieder so, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, so ein Verweis, dass es doch nicht Loki sein muss oder könnte. Nur zur, zur Vollständigkeit, dass wir das nicht überspringen, habe ich das noch kurz mhm. eingewähnt. Und das spielt später mal meine Theorie mit rein. Jedenfalls machen sie sich dann auf den Weg zu einer Siedlung, weil sie suchen nach Strom, um dieses Timepad wieder aufladen zu können. Und auf dem Weg dahin diskutieren sie halt über die, ja, über Varianten. Und Loki nennt sie ja dann auch eine Variante, wo, da er sie als billige Kopie von ihnen sieht. Und sie sagt dann auch wieder er solle sie weder Variante noch Loki nennen. Das ist sie einfach nicht mehr.
2: Sie will Sylvie genannt werden.
1: Sie will Sylvie genannt werden. Genau, sie hat sich den AK, äh, AKA, selber gegeben. Sie heißt jetzt Sylvie. Jetzt ist die Frage, willst du jetzt hier schon auf deine Theorie... Ich fange schon ein bisschen an. Ich denke, ja. dieser Name
2: Sylvie ist auch ein wichtiger Schritt, eben weil es eine Female Loki ist, muss sie sich auch emanzipieren. Dazu gehört auch ein neuer Name, um ihr eine neue Identität zu geben. Ich glaube nicht mal, dass sie eine Variante ist. Das wird in den nächsten Folgen wahrscheinlich einen größeren Background haben. Ich denke, sie ist vielleicht sogar Lukis Tochter. Weil gerade Kinder neigen dazu, sich irgendwann von den Elternteilen zu emanzipieren.
1: Mhm.
2: Loki hat ja viel für Zerstörung gesorgt. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade für ein Kind dann hinderlich ist, um irgendwo Fuß zu fassen. Dass sie dann sagt, nee, ich bin nicht mehr Loki, ich bin Sylvie. Dass das damit zu tun hat
1: mhm.
2: und dass sie vielleicht, weil sie hat in der Folge ein Dutzend Möglichkeiten, ihn in den Rücken zu fallen und ihn umzubringen, aber sie hängt an ihn. Ich glaube sogar, dass ihr Vater in der späteren Zukunft vielleicht sterben wird und dass sie ihn irgendwie vor einem weiteren Tod bewahren will. Hm. Dafür spricht auch, dass wir ähm, im Cast noch Richard E. Grant haben,
1: der als alter Loki vermutet wird. Ja, das ist oh. dieser Punkt, wo wir ja das letzte Mal schon besprochen hatten, wo du ja gemeint hattest, man soll mal auf die Besetzung von dieser Serie schauen. Da gibt's noch ein paar Überraschungen und ich habe das nicht getan. Aber wenn du jetzt schon sagst, dass Richard E. Grant da äh, vorkommt, äh, ja, macht natürlich Sinn. <lacht>
2: Naja, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das anzusprechen, weil das eben auch diese Theorie stützt. Ich bin halt auch schon bei den blonden Haaren stutzig geworden. Ja. Alle diese Loki-Varianten, auch die Sascha Lane, also B20, hat schwarze Haare. Also ich vermute mal, dass Loki irgendwann eine menschliche Frau gefunden hat, was auch erklären würde, dass Sylvie nie ihre Mutter kennengelernt hat, weil sie wahrscheinlich durch ihr menschliches Alter bedingt schon relativ früh
1: gestorben ist, dass sie die gar nicht kennenlernen konnte. Großartig. Mm, mm. Das habe ich mir tatsächlich in der Szene, wo es dann gerade um dieses Thema geht, mit seiner Mutter. Also, wie hier heißt sie? Verdammt, jetzt komme ich auf den Namen nicht. <lacht> Hella, glaubt. Ja, er. genau.
2: Hela, ja. genau. Nee, Hela, das war die He. Zerstörerin Frigga. Nein, Hela.
0: Hela ja, ist der Curry Gewürz -Ketschup.
1: Ja, stimmt. <lacht> nee, Frieger. Frieger meinen wir, wir meinen Frigga, genau. Und ja, ja, macht durchaus Sinn, weil sie ja auch über Liebe dann sprechen mhm. äh, im, im späteren Verlauf von der Folge. Und vor allem, wir
2: dürfen nicht
1: vergessen, das hier ist angeblich auch eine Zeitreise-Serie und
2: keine gute Zeitreise-Story oder die meisten kommen nicht ohne irgendwie so ein Verwandtschaftsparadox aus, dann würde sich das mit Lukis Tochter sehr gut treffen. Dass sie versucht, ihren Vater zu beschützen, obwohl sie ihn auch so ein bisschen
1: hasst dafür, was ihm seinen Ruf ihr wahrscheinlich angetan hat. Ja, das mit der Haarfarbe, wo du jetzt auch gerade angesprochen hattest, das hatte ich ja in der Folge 2 schon angemerkt, dass das mich so ein bisschen stört an der ganzen Geschichte, weil Lokis sind immer schwarzhaarig. Und Lokis sind auch immer von sich selbst so überzeugt, dass sie immer nur von sich selber in der Form Loki sprechen. Und sie will das halt überhaupt nicht. Und sie ist blond. und
0: Kann auch sein, dass sie sie gefärbt hat.
1: <lacht> ja.
2: ja, aber wieso legst du einen Namen ab, wenn du zum Beispiel nicht mit dem übergroßen Vorbild in Verbindung gezogen werden willst, zum Beispiel Stephen Kings Sohn hat sich auch einen anderen Namen gegeben. Also einen anderen, äh, Joe Hill hat er sich genannt, damit er eben nicht immer mit diesem überlebensgroßen Vorbild verglichen wird, sondern sich selber emanzipieren kann. Auch da hätten wir zum Beispiel diese Parallele.
0: Das machen sehr viele. Nicolas Cage ist ja auch verwandt mit irgendeinem berühmten Francis Ford Coppola. Ja, genau.
1: <lacht> Gut, kommen wir mal weiter zur Serie, äh, zur Folge. <lacht> <lacht> zur Folge. Ja. Und zwar kommen sie in der Siedlung an. Und da erfahren wir, dass sie auch ungefähr zwölf Stunden noch haben, bevor der ganze Planet auf diesem Mond abdürzt. Und sie entdecken eine Leuchtreklame, beziehungsweise Loki entdeckt dann diese Leuchtreklame und meint noch so, könnte man vielleicht damit dieses Timepad aufladen. Und Sylvie springt halt da äh, sofort drauf auf drauf an und versuchen ja dann mehr oder weniger auszutricksen so ja komm gib her, ich lad's jetzt auf also fassen wir zusammen die suchen im prinzip
2: gerade eine steckdose für ja. das tempet wenn man es so will ja richtig
0: <lacht> Ich mochte das Design von der Stadt. Also das, was man dann ja, davon sieht, von dieser Siedlung. Ist so wirklich so Firefly-mäßig Space-Western so, geradezu. Soll ich
1: dir sagen, an, wann, an, was, an was mich das äh, erinnert hatte, diese Stadt, der Look? Kennst du noch Marshall Bravestar? Ja. ja das hat mich voll daran erinnert. <lacht> ich habe gedacht, da müsste jetzt gleich noch der, der Marvel Bravestar hier vorbeigeritten kommen und seinen Spruch raushauen. Stark wie ein Bär.
0: Ich hatte auch den es gibt diese relativ langen Einstellungen, wo sie dann durch die Gegend laufen und ja. ist, die, die Effekte und so weiter sind sehr gut, also du denkst halt nicht irgendwie, oh, Greenscreen, da denk ich, da hatte ich halt so leichte Mandalorian-Flashbacks auch, oh, ja. wo ich mir dachte, ist <lacht> da eventuell eine ähnliche Technik verwendet worden, oder aber es ist so oder so, weil es, es ist halt wirklich ähm, richtig schön gemacht.
1: Tatsächlich auch diese, diese Stimmung, dass es in diesem Lilla gehalten ist und so, das fand ich schon sehr, sehr cool, hat mir sehr gut gefallen, ja. Das
2: war halt so ein düsterer, leicht futuristisch angehauchter Western, ja. Ja, ja, total, ja.
0: Dann, ja, dann klappt das nicht und dann denken sie, ach ja, dann, dann kommen sie doch irgendwie auf das
1: mit dem Zug, oder? Genau, sie kommen an, bei, an einer kleinen Hütte, kommen sie an, die noch behaust wird von einer älteren Dame. Und Sylvie will halt mit Gewalt eindringen und Loki warnt sie halt noch, dass das nichts bringt. Und sie wird halt aber weggeschossen und dann versucht Loki, weil er dieses Foto durch das Fenster gesehen hat von ihr und einem älteren Mann, versucht er es halt mit dieser Formwandlung und gibt sich als Ehemann von dieser Frau aus, um Info halt einfach zu kriegen. Und daraufhin wird er ebenfalls weggeschossen, weil sie noch sagt, sowas hat mein Mann noch nie gesagt in diesen 30 Jahren, seit ich ihn kenne. <lacht> Aber was ich sehr interessant fand, ist auch, dass, dass sie meint zu den zwei, ihr seid keine Reisenden, ihr seid Teufel. Und das sagt sie nicht nur einmal, das sagt sie ja zwei, dreimal, ihr Teufel, ihr Teufel. Und äh, wollen die uns jetzt hier wieder mit Mephisto? <lacht> äh, Ach, äh, nein,
2: Und sie hat doch auch ihre, ihre Krone auf diese Loki-Krone, wobei ich gemerkt habe, in der hat hatte sich eins der Hörner abgestoßen. <lacht>
1: mhm. <lacht> also dieses Luke, äh, diese Loki-Krone nenne ich es mal. Ja, genau. Ah, und du meinst, dass sie das assoziiert genau. hat dann mit dem Teufel. Okay, ja. macht Sinn, ja. ja.
0: Oder auch eben, weil sie halt eindeutig, weil, weil ja Loki auch Magie beherrscht, wie sie gesehen hat. Und das kann sie vielleicht nicht exakt zuordnen. Und mhm. Ich weiß ja nicht mehr, ich hab's auf Englisch geguckt. Ich weiß nicht mehr, was sie sagt auf Englisch. Ob sie irgendwas ähnliches sagt wie dem Demons
2: oder sowas. Da sagt sie Devil. Ah, okay. Also wirklich knallhart.
1: Genau, und von dieser Frau erfahren wir, dass es eine Arche gibt und diese Arche die Leute oder die Bevölkerung von diesem Mond bringen möchte und da ein Zug hinfährt. Und Sylvie meint ja dann noch, dass genau diese Arche vielleicht genug Energie äh, bringen könnte oder aufbringen könnte, um dieses Timepad wieder zu beladen. Temped heißen die. -temp Timepad? Temped. Ja. Okay.
0: Dann gehen sie dorthin ist nicht allzu weit entfernt, der Zug. Da sind mhm. diese blau gewanderten Wächter und die lassen anscheinend auch nur die Reichen in diesem Zug. Also okay. halt welche, die so ein bisschen besser betucht sind. Da siehst du viele Leute, die gerne hinwollen, aber sie können nicht. Und Loki nutzt nutzt ein weiteres Mal äh, seine Tricks und verwandelt sich in halt in sich selbst, aber er trägt eine von diesen Uniformen.
2: Dann habe ich mich gefragt, wieso hat er das Visier nicht runtergeklappt Hat man bei der TVA nicht irgendwie ein Fahndungsfoto dass sobald sein Gesicht irgendwo auftaucht, dass dann die Alarmglocken irgendwie aufschrillen. Ich das glaube, die TVA
0: ja ist ein Haufen Stümper. Ich glaube es langsam
1: auch. Mhm. Vor allem, wir müssen ja auch noch dazu sagen, wir hatten ja in der Folge davor die Theorie erfahren von Loki, dass bei so Untergangsszenarien oder auch Katastrophenszenarien, wo niemand überlebt, es keinen Abzweig von der, vom Zeitstrang gibt und deswegen die TVA davon nichts mitbekommt. Weil hier hätten wir ja auch sagen können, Warum ist innerhalb von fünf Minuten die TVA nicht auf auf dem auf dem Plan, also auf dem Plan wenn die doch da schon Unfug treiben? Und ich, das ist ja genau diese Theorie, wo wieder zuschlägt. Dadurch, dass der Planet eh zerstört wird und alle sterben, bekommt die TVA das einfach nicht mit.
0: Mhm, genau, ja, also das, das, das führen sie weiter fort und äh, es, es ist praktisch und und gut. Und ja, dann arbeiten sie zusammen um in diesen mhm. Zug zu kommen. halt er, er gibt sich als Soldat aus, sie in einem unbedachten Moment kann eine der Wachen unter ihre Kontrolle bringen. Und mhm. dass sie dann einfach unbehelligt äh, rauf können und drinnen. Ich musste ein bisschen an die Zweite firefly Folge denken, da sind sie ja auch auf einem Zug. Immer, immer, wenn ich Space-Züge sehe, ich, ich kann mir nicht helfen. Ich habe zum Beispiel auch mal, kurzes Tangent, aber ich habe mal eine 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 Wertung gesehen, eine, eine, eine Wertungsliste vom MCU und okay. da werden die danach gewertet, ob da Züge drin vorkommen oder nicht.
1: Okay, okay. <lacht>
0: und halt und irgendwie dann und äh, dann und, und be bestimmte be bestimmte Filme sind halt eben so richtig down, weil halt zum Beispiel aber Tor ist so relativ. Oh, er, er fährt auf dem Subway. So irgendwie sieben von zehn oder ich weiß nicht genau. Und dann äh, und dann Mar ich glaube Captain Marvel hat zehn 10 von zehn. 10. Also Trains in Space, and there's a Fight Scene on a Train on Earth. Oh, <lacht> und das war ich, das war ein, so eine Herzallerliebste Liste.
2: <lacht> ja, bei der Stelle sind mir auch so ein bisschen Doctor Who Vibes gekommen, weil da wird nach bestimmten Pässen verlangt, Dr. Who hat so eine Art Universalblatt, also wenn er das vorlegt, leicht manipulierbare Leute lesen in diesem Blatt, was sie sehen wollen und er kommt ja dann auch irgendwie rein, indem er sich da reinschummelt und vorgibt, er hat dann eine Gefangene, die er transportieren will.
0: Ja, ich muss auch, apropos Dr. Who, Rick and Morty ist doch auch mindestens eine Zugepisode,
2: <lacht> Vor allem in der letzten Staffel, oh ja.
0: Also da da ist eine ja eine Menge, aber cool cool mit Zügen. Ich mag Weltraumzüge. Dann Hat Shelton vielleicht die Liste
1: erstellt von Zügen? Weil <lacht> <lacht> er liebt ja so so Züge. Und so. Ja das stimmt. Du hast deinen Stick vergessen. Du hast deinen Stick Den vergessen. Stick vergessen ich
0: <lacht> und äh, in dem Zug äh, begegnen sie eine eine Schauspielerin äh, aus Firefly, also Full Circle. Ja stimmt. Ja tatsächlich. Yay. Naja, gut. Äh, sie Sie setzen sich hin und reden. Ich kann mich nicht mehr exakt an die Details erinnern, aber etwas, etwas Interessantes ist mir aufgefallen, wenn sie halt über ihre Vergangenheit reden und dann so, da kommen sie auch aufs, aufs, aufs Thema Liebe zu sprechen und dann sagt genau. sie halt so, dann, was war es bei dir? Halt so, irgendwie so, äh, irgendwelche anderen Welten, so Prinzessinnen oder Prinzen und dann sagt er halt so, ja, ein bisschen, ein bisschen was von, von beidem.
2: Hast du nicht irgendwie eine oder mehrere Prinzessinnen oder Prinzen verführt? Ja. Also. Da geht man schon auf dieses Genderfluide ein und er sagt, er hat sowohl von den Prinzessinnen als auch von den Prinzen mehrere verführt, genau wie sie auch.
0: Ja, das das ist halt das ist, wurde ja jetzt offiziell von, von, äh, auf Twitter bestätigt von der Regisseurin, dass es hier wichtig war, diesen Aspekt wirklich mit einzubringen.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil, weil sie ja noch das Fazit am Anfang stellt, liebe ist Hass. Ne, und dann versuchen sie ja, oder beziehungsweise Loki versucht ja, das bisschen rauszufiltern, warum sie jetzt genau so auf, diese, aus, auf dieses Fazit kommt, dass Liebe Hass ist. Und nach, nach dieser Diskussion stellen sie dann fest, dass Liebe eher Schabernack, nee, sie stellt ja dann fest, dass Liebe eher Schabernack ist und nicht wirklich Hass. Mhm. Und er versucht ja dann noch rauszufinden, nee, Liebe ist auch nicht Schabernack, sondern Liebe ist und dann unterbrecht das, weil er sagt, er muss dann noch erst noch ein paar Trinks zu sich nehmen, um da wirklich drüber nachzudenken.
2: War in dem Gespräch nicht vorher auch dieses Muttergespräch? Genau. Und mir dann halt aufgefallen ist, dass ihre Muttergeschichte fast exakt das Gegenteil ist mhm. von Lukis Geschichte. Also er hat seine Mutter relativ lange kennengelernt, bis ins späte Alter. Genau. Und bei ihr ist sie schon relativ früh in der Kindheit gestorben, wo ich dann dachte, hm, das ist schon... Wirklich so, als würde die da auf Lokis Gefühlebenen so rumreiten, um ihn zu manipulieren. Weil wir haben gemerkt, seine Mutter ist so seine Achillesferse.
1: Ja, sie benutzen ja auch nie den Namen von der Mutter, also mhm. sie benutzen ja nie den Namen Frieger, sondern sie sprechen wirklich äh, spezifisch nur Mutter aus.
0: Und äh, auch davon, dass sie halt sagt, sie haben ja so von wegen, wie hast du rausgefunden, dass du adoptiert warst und so weiter und ihr wurde es ja. dann einfach gesagt und da ist er ja. einigermaßen entsetzt auch.
2: Äh, aber mal so gesehen, wenn man jetzt noch einen Loki-Spin-off machen wollte, dann könnte man quasi das Gegenstück von How I Met Your Mother mit Loki machen, also wie Loki Sylvies Mutter kennengelernt hat, so gesehen. Da, da möchte ich gerne wissen, wer da den Barney übernimmt. <lacht> eine andere Variante von Loki wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Oder eine andere Variante von äh, Iron Man. Oder so eine Assi-Variante von Thor, das wäre doch mal ein schöner Move. So ein... <lacht>
1: Was wir auch in dem Gespräch äh, noch erfahren ist, dass Loki durchaus die Magie erlernt hat von Frieger, sie selber, also Sylvie, äh, das aber nie beigebracht bekommen hat und dieses Mind-Controlling-Ding sich selbst beigebracht hat. Ja, da, da trennt sie auch so ein bisschen die Wege von den zwei. Also Der die ist die auch schon
0: drüber und er erzählt er davon, wie sie ab und zu Feuerwerk für ihn gemacht hat und so und macht dieses kleine Feuerwerk in seiner Hand.
1: Ja. Was ja, ja auch mehr oder weniger zum kleinen Running Gag in der Folge wird. Ne? Eben, eben,
0: also, genau, das, das, deshalb erwähne ich es ja hier.
1: Ja, ja, ich.
0: Und äh, dann, ich, ich, weiß, ich weiß nicht genau, weil dann ist ja quasi Zeitsprung oder so. Also, weil ja, das, das, das ist
1: eingeschlafen.
0: Ah ja, genau, weil, weil was, ich, was, was ich nämlich auch sehr angenehm fand bei dieser Folge, wir bleiben die ganze Zeit bei ihnen und wir schneiden nicht zurück zur TVA. Das fand ich richtig schön.
1: Ja, die TVA hat ja ziemlich wenig äh, von Bedeutung in der Folge. Ja, aber das aber man sieht voll. ja eigentlich, außer die, die Agentin am Anfang, sieht man die TVA eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber wir kriegen halt nie wieder halt irgendwie, also wir, wir schneiden nicht nochmal zu ihnen zurück und so, sie sind weg, ja, wissen wir. halt, hm. Weil sie wissen auch, die die Serienmacher, die wissen, was sie tun. Die wissen ganz genau, wir brauchen da nicht irgendwie äh, äh, sondern wir wir bleiben bei den Sachen, die
2: wirklich interessant sind. Ich glaube, fast die nächste Woche wird wieder so eine Erklärbärfolge, weil da hat Marvel auch so ein Talent, in der Halbzeit mindestens eine erklärbär -Folge rauszubringen. Dann wird sich das wieder dementieren Deine Theorie.
1: Und ich habe ja auch in der Folge 2 schon gesagt, dass sie diese ganzen Zeitabspaltungen von diesem Hauptstrang ja noch reparieren müssen. Und ich denke auch, dass das genau das in Folge 4 passieren wird. Man wird sehen, wie sie versuchen, die ganzen Zeitstränge wieder zurück zu zurückzuformen, zurückzubringen. Mhm. Äh, Und gleichzeitig erklären sie halt dann diese ganze Misere. Ich,
2: ich denke halt auch,
1: Folge 4 wird dann wahrscheinlich so eine TVA-Folge sein,
2: in der Owen Wilson im Vordergrund steht und Loki vielleicht eher so die Randerscheinung, dass wir mal so ein bisschen mehr diesen Ungereimten der TVA auf die Schliche kommen.
0: Ah, wer weiß, ich bin nicht sicher. Aber ich mochte es, dass wir die ganze Zeit hier bei ihnen geblieben sind. Und dann öffnen mhm, wir tatsächlich, mit, ja. nachdem sie eingeschlafen ist, eine Gesangseinlage. Loki feiert, Loki ist locker. Und ja. äh, das hatte ich auch auf Twitter gepostet. Ich wusste gar nicht, dass Tom Hiddleston so eine schöne Singstimme
2: hat. Mhm. Aber auch da kann man sagen, vielleicht hat er mit so alten volkstümlichen Liedern von Asgard auch versucht, Fime Loki aus der Reserve zu locken, und sie konnte mit diesen Liedern so gar nichts in Verbindung bringen, mhm. was halt auch erklären würde, dass sie mit den Asgardianischen braucht vielleicht so gar nicht in Berührung kam.
0: Obwohl die, wenn er dieses, wenn er so dieses, dieses Lamento ja quasi schon singt, ähm, mhm. also diese eher traurige Stelle, da regt sich was bei ihr. Da, da sieht man irg irgendwas, irgendwas ist da in ihrem Gesicht los, wo dann eventuell eine Erinnerung oder sie ist einfach ergriffen von dem Moment, aber da ist, da ist definitiv irgendetwas, was sie dann ja. Überspielt. Vielleicht war das ein Schlaflied, das er eher ab und zu mal vorgesungen hat. Das könnte sein, ja. Also irgendwie bestimmt, vielleicht finden wir noch raus, was genau. Aber selbst wenn sie nicht noch mal drauf eingehen, dann ist das einfach ein netter kleiner Charaktermoment.
1: Was er halt auch gemacht hat, ist, dass er seine Verkleidung oder seine seine Tarnung hat fallen lassen. Also er hat wieder diese TVA-Variantjacke die, Va die -Jacke an, genau. Und man sieht ja auch im Hintergrund, dass er schon auffällt. Das erwähnt sie ja auch schon, dass wir aufgeflogen sind, also die aufgeflogen. Sind.
2: Ja, irgendwer, irgendwer steht mhm. auf und gibt. Und raus. da kommen jetzt zwei Verweise auf Thor. Zum einen ist er bei weitem nicht so trinkfest wie anscheinend Thor, dass er diese Verkleidung aufgegeben hat und wie er dann das Glas hinschmeißt und dann brüllt, noch eins. Das war auch so von seinem Bruder inspiriert.
1: Ja, richtig. Das war ein richtig schöner Verweis auf Tor 1, ja.
2: Ja, und er ist definitiv betrunken. Das ist was,
1: was. Nein, ist. nein, er ist voll und außerordentlich voll. Ach, ja. <lacht> das, das Spruch fand ich auch, fand ich auch stark. Sieh so, du bist doch betrunken. Nein, ich bin voll, außerordentlich voll. Das muss man
0: sich echt merken. Das ist perfekt für den Alltag.
2: Ja. <lacht> Sagt er, der nix trinkt. <lacht>
1: Genau, und Loki erklärt dann, er hat ja jetzt Zeit zum Nachdenken gehabt über das Thema Liebe und erklärt dann mit dem Dolch, oder er nimmt den Dolch als Metapher, um die Liebe zu erklären, wo sie ja dann noch sagt, das ist eine schlechte Metapher.
2: Ich fand da halt auch diesen Spoilerspruch so cool, da kam auch bei mir schon wieder Doctor Who-Vibes, weil da gibt es eine, sagen wir mal, eine, die ist dr Who nicht unähnlich und die erwähnt dann auch mal spoilers also. Ach ja, genau,
0: genau, wenn er, wenn er das, ähm, in welchem Zusammenhang, ach ja, ja, das, das, das war glaube ich, vorher noch, ja,
1: du bist adoptiert, Spoiler ja. oder wie auch immer. Mhm. Wo sie ja dann einfach so, so droppt, ne, ich weiß es schon, dass ich, genau. ja. <lacht> Jedenfalls, sie sind ja aufgeflogen, dann, ent, 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 äh, also bricht ein Kampf aus. Zwischen diesen Wächtern und halt den zwei. Und in diesem Kampf wird ein Fenster zerstört. Und Loki wird kurzerhand einfach aus diesem Fenster rausgeschmissen.
2: woran hat euch das erinnert? Das mit dem Raussagen, ich, ich Jetzt gerade kann ich nicht mit dem Finger drauf zeigen. Bei Dogma, da gibt es ja auch eine Stelle, wo oh, Loki von Silent Bob kein aus, dem Zug, aus dem fahrenden Zug geschmissen wird. Eben auch, weil er keine Fahrscheine mit hatte. Okay. <lacht> stimmt, stimmt, richtig. Ja, ja, er fliegt raus, sie springt hinterher. Und da war es auch schon, er nimmt es mit ein Dutzenden Leuten auf, aber diese zwei Leute, die schaffen es ihn dann zu bewältigen und schmeißen ihn raus.
0: Ja, ich meine, er ist ja auch nicht ganz bei sich.
2: Er ist nicht ganz ja. nüchtern, er ist Richtig. voll voll.
1: Außenord außerordentlich voll.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall, sie landen draußen, relativ unbeschadet, aber leider hat er bei seinem Sturz das, das Tempel zerdeppert.
1: Ja, aber wie er gelandet ist, das war auch wieder ein Verweis, das fand ich auch voll lustig, das ist nämlich genau so landet er bei Doctor Strange, wenn er durch dieses Portal geholt wird <lacht> und und auch bei, war Thor 3? Bei Tor 3 ist er so gelandet und bei der genau.
2: Loki-Serie ist er auch mindestens so zweimal so gelandet, also mittlerweile ist es auch so ein Meme, Loki Gottes Fallens.
1: Ja, tatsächlich. Dass
2: er auch immer genau in dieser Pose so auf Bauch liegend mit den Armen nach oben ausgestreckt da liegt.
0: Ja, also das Ding ist kaputt, sie ist richtig pisst. Du hast uns umgebracht. <lacht> und und lässt, einen,
2: lässt einen kleinen Wutanfall los mit so einer Art Druckwelle. Mit so einer Art grünen Druckwelle. Also gerade diese grüne Farbe ist ja elementar für zum Beispiel Enchantress. Mhm. Oder auch für Loki. Also Loki hat auch gerne grüne Kleidung.
1: Ja, auch die 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 Macht Aura ist immer grün bei denen. Mhm. Genau. Umso bei lustiger, Wonder
2: und bei, bei den Kids, da hat ja auch jedes der Kids ihre eigene Farbaura. Gaffer war zum Beispiel lila, Wonder war rot. Also diese Farbauren, die haben schon was Charakteristisches an sich.
1: Ja, Und Doctor Strange ist so orange. Gelb Auch ein nicht, ganz, ganz
2: ja. komisches
0: Detail, weil bei dem grün eingefärbten Marvel-Logo, das letzte, hm. was man dort sieht, ist eine von den Black Panther-Druckwellen.
1: Ja, richtig, richtig. Stimmt, stimmt.
0: Ich weiß nicht, ob das nur Zufall war, aber jetzt ist erst ist mir der Link aufgefallen, dachte ich, oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich. Also die werden ja, ja ab und zu
1: angepasst. Kann, kann durchaus sein, ja. Ja, sie sehr, Sylvie setzt sich ja dann auf diesen Felsen, wie du schon gesagt hast, nach ihrem, äh, ihrem kurzen Schrei, also Wutschrei. Und er setzt sich dazu und kann es daran liegen, dass er halt immer noch außerordentlich voll ist, dass er nicht so ganz seine Situation rafft, dass sie jetzt eigentlich am Arsch sind? Oder, soll er, oder spielt er einfach nur den Dummen in dem Moment? Ich weiß auch nicht. Es ist so ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Aber das soll auch
2: noch mal diese Vater-Tochter-Bindung, denke ich, verstärken. Weil bei allen anderen und gerade mit Tom Hiddleston hätten sie sonst bei jedem weiblichen Charakter so eine Art sexuelle Anziehung irgendwie angedeutet. Aber okay. hier ist er schon fast eher oder er versucht väterlich zu ihr zu sein. Da fand ich auch die Synchronstimme von Sonja Spuhl, die hat so ein bisschen was Kindliches ausgestrahlt. Also das ist Penny von Big Bang Theory. Mhm. Oh, okay. Dadurch wirkt sie halt ein bisschen, sagen wir, verpeilter, als man es von einer Loki-Variante oder von einer weiblichen Loki denken sollte, würde ich sagen.
0: Sie ist auch wirklich richtig, richtig gut hier. Die, die, die Schauspielerin war mir vorher gar nicht bekannt. Aber ich finde, sie, sie macht, sie macht hier wirklich einen richtig guten Job mit all den, mit, mit der Comedy, mit der Action. Also sie passt da gut rein.
1: Das ist bei den Serien von Marvel ist es tatsächlich sehr erfrischend, dass die, diese Schauspieler ja, richtig schön auftrumpfen. Das war schon bei Wonder Wishen so mit dem Herrn, der den Vision spielt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Den Herrn der Vision spielt, Paul Bethany. Paul Bethany, der hat <lacht> da ja unheimlich gut abgeliefert, genau. Bei Falcon and Winter Soldier, der Sohn von, <lacht> oh Gott, ich und Namen, der wo den neuen Captain America gespielt hat, der hat auch unheimlich gut das rübergebracht. Ja. Und
2: was ist, wenn die weibliche Variante oder. Lukis Tochter vielleicht auch dann zu den Young Avengers gehört. Das würde mhm. sich auch fast anbieten. Wir haben hier eine junge Loki-Version. Mhm. Sie ist weiblich. Damit hätten wir dann einen ziemlich diversen Young Avengers-Cast. So ich gesehen. hoffe,
0: sie verschwenden sie nicht. Ich hoffe, sie stirbt nicht das irgendwie am Ende der Serie. Ja, es wäre schön, wenn sie sie behalten.
2: Oder dass sie auf durch ein Zeitparadox auf sich dann auflöst, dass, wenn es Zeitparadox halt ja, oh, oder Ja, das, das wäre kacke.
0: Mal sehen, was passiert. Aber das ist Zukunftsmusik. Genau. Was passiert Wir gehen mal dann? weiter. Genau.
1: Und zwar wollen sie die Arche kapern, also sie schmieden diesen Plan, vielleicht doch noch von dem Planeten wegzukommen, indem sie einfach diese Arche stehlen. Auf dem Weg zu dieser Stadt möchte Loki natürlich wissen, wie das mit diesem Mind-Controlling geht und, und versucht, sie ein bisschen auszuquetschen. Und Sylvie macht es, ich würde mal sagen, so als Vertrauensbeweis, erklärt sie ihm, wie dieser Zauber funktioniert. Und anhand Wo Körperkontakt Genau. Und um, macht es anhand einem Beispiel dieser TVA-Agentin, die wir am Anfang ja gesehen haben, dass sie da eine jahrhundertealte Erinnerung hat äh, erstmal finden müssen, um sie praktisch zu umgarnen oder um es rauszufinden. Und dabei kommt dann raus, dass alle, die bei der TVA arbeiten, Varianten sind. Und nicht dort geboren, beziehungsweise von den Zeithütern erschaffen, wurden, wie wir es von Mobius am Anfang ja gesagt bekommen.
0: Ich kann nicht unbedingt sagen, dass das, mich das jetzt irgendwie als Twist überrascht hätte.
1: Ja, vor
2: allem, dass wir, wir müssen noch eine Sache bedenken. Wir hören hier, was zwei Lokis sagen und Lokis lügen gefühlt zu 70 Prozent. Ob das jetzt 100 Wahrheitsgehalt ist. Da bin ich mir auch unschlüssig, weil ich denke auch, dass sie ein bisschen versucht, Loki zu manipulieren in die Richtung, in die sie es will. Sie ist ja bei ihm auf etwas aus. Richtig.
1: Was, wie der Lasse schon sagt, das war ja uns ja eigentlich schon so ein bisschen klar. Wir haben ja im, im Privaten, schreiben wir ja untereinander äh, durchaus auch so ein paar Theorien, wie die Serie weitergehen könnte oder was es das heißt. Und wir haben ja auch schon gesagt, das haben wir in der zweiten Folge auch thematisiert, mit diesem Wasserring auf dem Tisch von Renslayer im Büro. Dass die, also Renslayer sagt ja, sie benutzen nie diesen Untersetzer. Und, und Mobius sagt daraufhin, es kann ja auch ein anderer Analyst oder, oder, oder Agent sein, der das auch diesen Fehler immer macht. Und da habe ich ja damals noch gesagt, was wäre, wenn das ein Klon wäre. Klon-Variante kann man ja jetzt nennen, wie man will, ist ja im Prinzip, naja, nicht ganz das Gleiche, aber fast das Gleiche. Aber das macht in dem Sinne ja dann auch wieder Sinn. Weil vielleicht Mobius tatsächlich mehrfach in dieser TVA vorkommt, aber die sich gegenseitig nie begegnen, weil es in anderen Abteilungen zum Beispiel arbeitet. Und Renslayer die einzige ist, wo die verschiedenen Varianten von Mobius zum Beispiel kennen.
2: Falls es nicht sogar so ist, dass wenn Mobius zu viel weiß, dass mhm. er dann gerebootet wird.
1: Ja, kann natürlich auch sein, richtig.
2: Also, dass man dann sein Gedächtnis zurücksetzt. Und dabei ist immer mehr seine Nase kaputt gegangen.
1: Ja, das ist Tatsächlich fällt mir das auch jedes Mal auf, wenn ich ein Bild sehe, der hat eine komische Nase. Das sagt ihr gerade von mir. Na danke.
0: Ja, aber ich meine halt, Owen Wilson hatte doch einen Unfall oder sowas irgendwann mhm. und seitdem sieht halt seine Nase so aus.
1: Naja, das macht ihn ja auch so, das ist ja seine Charakteristik, also das macht ihn ja mehr oder weniger aus. Man erkennt ihn dadurch sofort im Gegensatz zu anderen. Er hat ja zum Beispiel auch noch einen Bruder, der Luke. Und wenn er jetzt diese diese Nase, ich sag mal, Fehlstellung oder oder Wunde an der Nase nicht hätte, könnte man den schon stark mit seinem Bruder verwechseln. Ach ja, Luke, der einer,
0: der, Wilson, einer der langweiligsten Schauspieler ever. Richtig, aber sie sehen sich halt
2: brutal ähnlich. Aber er war in Idiocracy. Ja, und da war es auch langweilig. <lacht> naja, aber ich finde auch diese leicht schiefe Nase ist so sein Markenzeichen. Mhm. Dadurch hat der auch Mittlerweile im alternen Wiedererkennungsleit. Das,
0: das ist sein Markenzeichen, Wes Anderson ist sein Markenzeichen und schlechte Vince vaughn komödien
1: <lacht> Ja. Gut. Na gut. Machen wir mal... weiter. Ja. Genau. Sylvie und Loki kommen dann in dieser Stadt an, wo diese Arche steht. Und es bricht, oder es bricht nicht Chaos aus, sondern es besteht schon Chaos, weil die Armen natürlich rein wollen und nicht an Bord gelassen werden, sondern die Reichen halt bevorzugt werden. Und das fand ich, ich fand es stark, dass sie dieses Thema angerissen haben, aber dass es nicht ausgeführt oder, oder weiter gestrickt haben, sondern dass man das eigentlich nur so im Rande mitbekommt, Ja. ja. Dies, diese, diese Klassenunterschied, aber es halt nicht wirklich drauf ne, eingegangen wird. Ich meine, Loki sagt ja irgendwann noch, die lassen sie hier alle sterben, obwohl er ja weiß, dass eh alle sterben, aber er, er spricht es ja dann noch an, diese, diese Thematik, aber dann wird halt nichts mehr draus gemacht. Also, jedenfalls in der Folge, ne?
0: Ja, ja, also, er ist, man sieht auch definitiv, da hat er, da regt sich was in ihm, was Nettes, und dann, dann ja. ist es, dann ist das, dass, äh, ja, diese Sequenz, wo also sie einfach versuchen, dann zum Schiff zu kommen, während drumherum überall Chaos und auch die, die Vernichtung schlimmer wird und über ihn da der, da hat alles explodiert und alles in einem One-Take, so wie ich das gesehen habe, so also garantiert mit versteckten mhm. Schnitten. Aber es wird verkauft mhm. als One-Take und das war schon sehr schick gemacht.
1: Richtig, richtig. Ach ja,
2: ich habe hier noch übrigens eine interessante Theorie. Also Steffen von den Comic-Cookies hat gesagt, er vermutet, dass die blonde Kleine aus der ersten Folge mit den Kablui-Kaugummi vielleicht Female mhm. viel Loki sein könnte. Ah, dass
1: er das sieh sich praktisch äh, mhm. in diesen, Kle äh, diesen kleinen Jungen, das war kein Mädchen, aber ja, ja, könnte es sein, ja, ja, tatsächlich, ja, stimmt.
0: Ah, wer weiß, egal, ich bin ja nicht so der Typ für diese Theorien, ich lasse einfach um mich zukommen.
1: <lacht> es bricht ja da noch mehr Chaos aus, weil man dann den Planeten zerbrechen sieht und es anfängt, dieser Meteorhagel.
0: Cybertron fällt auf sie runter.
1: <lacht> ja, Cybertron, genau. Und ja, wie du schon sagst, durch diesen One-Take sieht man ja dieses Chaos oder diesen, diese, ja, die, die Leute sind halt völlig aufgelöst, sie wissen nicht mal, wo sie hin sollen. Vorne wollen sie auf die Arche und hinne werden sie gedrängt von diesen, von diesem, ich sag mal, Polizisten in diesen blauen Uniformen. Mhm. Jedenfalls kommen sie nach Lagen hin und her kommen sie dann bei der Arche an und genau in diesem Moment <lacht> wird die Arche zerstört von einem riesen. Nennt man das dann Meteor oder nennt man das in dem Fall dann schon Komet?
2: Ich würde sagen, ein Brocken. das ist ein Komet, ja.
1: Brocken, ja. Brocken. Brocken, genau. Und Sylvie läuft halt völlig enttäuscht dann einfach weg, während Loki fassungslos dasteht und, und den Blick einfach nicht davon nehmen kann von diesem zerstörten Raumschiff, also von dieser Arche.
0: Und wann hören wir einen ironischen Dark Moon Song oder wie auch immer. Und genau. Abspannen.
1: Genau, und dann kommen nämlich die Endcredits und hat stand dieses Teramin, wie man es aus den ersten zwei Folgen kennt. Diese, diese Melodie kommt nämlich dann genau, wie du es schon sagst, Dark Moon von Bonnie Guitar. <lacht> das war so herrlich zynisch. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, der Score hat sich von Episode zu Episode gesteigert. Ich fand es mhm. nicht im geringsten interessant in Episode 1 und es wurde irgendwie immer besser. Also ich, wenn der isoliert rauskommt, dann hätte ich nichts dagegen mir das nochmal gesondert anzuhören,
2: einfach um zu schauen, was einem da so alles entgeht. Ich finde gerade der Loki-Score hat schon irgendwie so ein so was gewisses Charakteristisches, also Score-technisch, was den anderen Marvel-Serien gefehlt hat. Zumindest hast du mit diesen Score eine gewisse Identifikation. Wenn da beim Loki-Intro dieses Theremen kommt, dann weißt du halt direkt, ach, Loki. Bei allen anderen war das ein bisschen austauschbar.
0: Du hattest zum Beispiel, äh, du hattest andere tolle Merkmale bei Falcon Winter Soldier. Hast du da zu dem, in dem so typischen Henry Jackman-Scoring, da haben sie eine Hammond-Orgel eingebaut, was nett war? Also das ist definitiv etwas, was man nicht mehr oft hört in moderner Filmmusik. Und da dann auch so das, dass das, das, das South-mäßige dann natürlich irgendwie mit hervorspielen soll. Und bei, bei Wonder Woman da hattest du in der, in der Serie selbst, hattest du ja natürlich die, diese, diese ganzen Songs, was nett war, aber dann hast du auch halt in dem, und dann hast du eher so dieses etwas generischere Mystery-Thema allgemein, aber trotzdem. Also du hast, du hast da trotzdem gewisse Sachen, wo du denkst, ah ja, ja,
2: ja. Aber diese Serien-Themes die immer schön angestreut haben, sind ja nicht der Soundtrack.
0: Ja, ja, ich, ja ich meine, klar, es, ist, aber es, es, gehört, es gehört mit zum Soundtrack, aber es ist halt nicht der Score. Nee.
1: Ich habe mir ja dann die Mühe gemacht, dieses Lied rauszusuchen. Dark Moon von eben Bonnie Guitar. Deswegen weiß ich auch, dass es von Bonnie Guitar ist. Und habe mir die Lyrics angeguckt. Und es ist ziemlich interessant, weil wir ja in dieser Folge noch das Thema Liebe hatten und dann diese Situation hier vorfinden, dass ein Planet zerstört und in diesem Lied geht es tatsächlich darum, ich kann auch kurz vorlesen, Sterbliche haben Träume von den perfekten Plänen der Liebe, aber sie merken es nicht, diese Liebe bringt manchmal einen dunklen Mond. Weg hoch oben in den Himmel, oh sag mir warum, oh sag mir warum, du hast deinen Glanz verloren, dunkler Mond, was ist die Ursache, Ursache dafür, dass sich dein Licht zurückzieht, ist es weil, ist es weil, ich habe meine Liebe verloren, das finde ich sehr also hat schon eine Metaebene, ebene ne? wenn sie in der Folge von Liebe reden und gleichzeitig zerbricht ein Planet und der, der Song handelt tatsächlich davon, warum zerbricht ein Mond, weil ich meine Liebe verloren habe. Das ist halt
2: wirklich so, als hätten sie da Auszüge aus diesem Song immer wieder ein bisschen in der Serie eingestreut.
1: Mhm, tatsächlich, ja.
0: Ja ja. Aber ja, das ist der Schluss, da kommt doch nichts mehr danach. Das mhm. ist Ende der Serie, es waren nur drei Folgen,
1: tschüss. <lacht> <lacht> naja, es kommen noch drei Worte <lacht> ab, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> Gut, jetzt haben wir Zeit noch ein bisschen für Spekulationen, außer, naja, wir haben sie ja wieder während der Folge so ein bisschen hochleben lassen, unsere Spekulationen, außer, es hat jetzt noch jemand eine Idee? Nein, ich, ich wüsste
0: halt nicht, das ist halt eine, eine coole Cliffhanger-Situation, weil ich jetzt wirklich nicht weiß, okay, wie kommen die da jetzt weg? Ich könnte mir, okay, wenn sie es lahm auf auflösen, dann könnte ich mir vorstellen, dass eventuell irgendetwas dazu geführt hat, dass jetzt die TVA Bescheid weiß, wo die sind und die kommen dann dorthin und dann schaffen sich durch eine dieser Portale. Aber ich könnte mich das irren.
1: Ist fast auch meine Vermutung, dass Mobius äh, sie findet und durch ein Portal abholt.
2: Ja,
0: es wäre richtig gedacht. cool, wenn sie irgend sowas clevereres machen. Aber wahrscheinlich ja, passiert das nicht. Ja.
2: Auch wenn ich Bock hätte, ein gespannt zwischen den beiden Lokis und Mobius zu sehen. Das hat ein ähnlich gutes Potenzial wie Baron Simo bei Falcon and the Winter Soldier.
0: Ja, ja, sicher. Das könnte was völlig Unerwartetes
2: sein, ja.
1: Richtig. Da hat das Trio ja richtig gut funktioniert zwischen Baron Simo und Falcon und den Winter Soldier. Wenn das, das natürlich ja. eine
2: lahme Auflösung wäre, aber wenn man das dann in Relation setzt mit diesem Spaßfaktor, den das Trio bringen könnte, ist das vielleicht geschenkt.
0: Ich meine, schon jetzt ist es spaßig. Also, wenn da jetzt noch Owen Wilson dazu käme, wäre cool.
1: Ja, ja, vielleicht ist, kommt es wirklich in der Serie so vor, dass die zwei Lokis Mobius aufklären über diese TVA, dass das alles Varianten sind und Mobius dann halt mit den zwei, das könnte schon passieren. Ja, vielleicht weiß er es gar
2: nicht. Genau. Das wäre halt, wir haben Akte X Vibes erwähnt, die diese Serie hat. Und bei Akte X, das war ja auch die Gruppe, die die X Akten gegründet hat. Das war das waren eigentlich böse. Also die sind dann selber dadurch auf eine Verschwörung innerhalb der eigenen Regierung gekommen. Also das wäre auch
1: absolut Akte X-Zitat. Gut, ich würde sagen, wir müssen einfach jetzt noch die restlichen drei Folgen abwarten, wo uns das Ganze hinführt, wie das sich entwickelt. Ich würde an der Stelle jetzt zu Fazit und Bewertung kommen, mhm. also für die eine Folge. Ich würde sagen, weil, weil es um dieses Time Pad oder wie du sagst Tempad äh, ging, vergeben wir Tempads. Und da wir das immer so handhaben, dass der Gast als erstes sein Fazit und seine Bewertung rausholt, darf ich den Lasse jetzt bitten, ein kleines Fazit und eine kleine Bewertung für diese eine Folge. Oh Gott. Ähm,
0: also bisher hat mir die von den drei Folgen am besten gefallen, einfach weil ich die, ich interessiere mich nicht wirklich so für diesen overarching Plot, wo ich mir denke, ja wie auch immer, ich mag tatsächlich einfach das Charakterzusammenspiel gern und so gewisse Situationen, die daraus entstehen und ich finde, hier haben sie einfach, ja und ich, ich fand die hier waren die Situationen einfach schön, ich mochte den ich mochte die Sylvie sehr gern, halt umso lustiger, meine Mutter heißt Sylvia also ja. mhm. hat man da einen, einen lustigen Link entsprechend. Aber sie sie funktioniert ganz hervorragend als Charakter. Äh, Tom Hiddleston hat fantastisches Timing und ist, ist liebenswert. Eben, dass wir nicht viel Zeit in der TVA verbringen, fand ich schön. Einfach, es war diese Art von Situation halt, wie, wie kommen wir hier raus? Und dann arbeiten Charaktere zusammen, um da irgendwie rauszukommen. Und das war einfach ein, ein sehr, sehr schöner Aspekt. Mir sind nicht wirklich irgendwelche Längen aufgefallen. Ich fand's gut, gab gute musikalische Momente, die Gesangseinlage war sehr, sehr schön im Zug. Ich würde da mal, weiß nicht, pff, zwischen 3,5 und 4
2: wären wären's dann bei mir. Patrick? Ich mochte die Folge auch, ich sag nur, sie war eine kleine Enttäuschung. Ich verstehe aber gerade in der jetzigen Zeit, die der mit rein spielt, die Wichtigkeit dieser Folge. Auch, dass man sich da quasi so als, wie haben wir es vorhin genannt, non-fluid, bezeichnet. Also wird ich dem Ganzen einfach, um dem die Wichtigkeit beizumessen, eine 3,25 von fünf Tempets geben. Das war ja keine schlechte Folge, die war ein bisschen gemächlicher vom Tempo. Aber ich denke auch, dass die dieses Beziehungskonstrukt der beiden Lokis vielleicht sogar für den späteren Verlauf ganz gut untermauert hat. Wenn man dadurch dann eine emotionale Bindung kriegen wird, vielleicht was mit diesen beiden Charakteren noch passieren wird. Also 3,25
1: ich muss halt sagen, dass Loki, die Serie hier, sehr ausgeglichen gleichbleibend gut ist. Während wir bei Wonder Wishen und Tango New immer so Folgen hatten, die sehr gut waren, da waren wir Folgen da, die eher weniger gut waren, die hatten also wirkliche Schwankungen in sich, ist Loki überraschend gleichbleibend. Aber jetzt nicht im schlechten Sinne, sondern eigentlich im guten Sinne, dass sie immer die gleiche Spannung aufrechterhalten und auch immer mit den Cliffhanger aufhören, wo man sagt, Alter, ich möchte eigentlich jetzt schon die nächste Folge sehen und nicht noch eine Woche warten. Und das macht die Serie richtig gut und bin da tatsächlich auch bei 3,5%. Also ich letzte Woche habe ich 3,75 gegeben, jetzt bin ich wieder bei 3,5, also ich bin da echt äh, ausgeglichen, ich finde die echt gut, die Serie bisher.
0: Ich, ich glaube, ihr betrachtet das auch immer noch so ein bisschen falsch mit, oh diese Folge war gut, diese war nicht so gut, das Ding ist halt einfach, ich sehe das auch nicht wirklich als Folgen einer Serie, ich, ich glaube man sollte diese Art von Marvel Miniserien, sollte man sehen also als Film? extrem lange Filme, die wir einfach halt in verschiedenen Kapiteln bekommen und deshalb ist alles essentiell was auch wirklich passiert, es dient der Charakterbildung, es dient halt der Aufklärung von bestimmten Dingen, weshalb ja. ich halt auch nie irgendwie das Gefühl hatte bei Wonder äh, sondern da fand ich halt einfach immer die Änderung des Formats gut, ich habe da allen gerne zugehört und so ähnlich wie bei und bei Falcon Winter Soldier war es am ehesten offensichtlich, dass halt wirklich, das ist einfach ein sehr sehr langer Film unterteilt in diese Chunks und ja, deshalb ist es nicht unbedingt, oh, das war Filler oder wie auch immer. Es ist nicht Filler, es ist einfach halt, sie konzentrieren sich jetzt auf andere Dinge und es muss nicht immer irgendwie das Riesending passieren. Wir brauchen, ja. äh, wir müssen uns an etwas dranhängen können. Wir brauchen Charakterentwicklung, wir brauchen ab und zu ein paar Erklärungen und so weiter. Und dadurch, dass hier jetzt, einige haben sich wahrscheinlich gewünscht, oh, Loki äh, reist wie verrückt in Zeit rum mit diesen Möchtegern Men in Black, wie auch immer. Aber halt, ich, äh, <lacht> ich 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 denke mir, nö, Sowas hatten wir schon allgemein. Ich finde es sehr nett, wie die halt, ja, wie sie es immer ändern und und das ist gut.
2: Nee, bei mir ist jetzt auch wirklich die größte Abweichung so 0,5 Punkte, also ich meckere hier auch
1: auf einem relativ hohen Niveau rum. Wollte ich gerade sagen, unser Meckern ist ja immer schon ein sehr hohes Niveau. Wir <lacht> so. An dieser Stelle möchte ich dann jetzt noch auf unsere Shownotes aufmerksam machen. Und zwar haben wir einen Buy-Me-A-Coffee-Link und einen PayPal link Da könnt ihr uns gerne ein paar Spenden zukommen lassen. Denn durch solche Spenden können wir solche Projekte auch verwirklichen. Und sind wir ehrlich, wir sind ein selbstfinanzierenden Podcast und wir zahlen praktisch alles aus eigener Tasche. Und äh, da wäre es halt schön, wenn da eine kleine Spende reinkommen würde.
2: Vor allem, wir müssen dazu jetzt auch Mal betonen, dieser Loki-Podcast ist in der Hinsicht beim Telestammtisch eine Ausnahmeerscheinung. Wir haben eine Stunde Zeit, um uns ausführlich einem Thema zu widmen. Also gerade das ist so eins der Projekte,
1: das von diesen Spenden lebt. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Die nächste Folge kommt ja, da bin ich auch schon gespannt und verabschiede mich in meiner altgewohnten Art. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ich bin raus und überlasse das Wort jetzt noch Lasse und dann Patrick in diesem Sinne. Tschüss, bis bald. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.